0: Antes desse episódio começar, a gente precisa explicar melhor a escolha do tema de hoje. Quando o primeiro episódio saiu, os feedbacks começaram a chegar, e a gente se deporou com o seguinte cenário. A maioria das mulheres agradeceu e incentivou a iniciativa, disseram quanto é importante tocar nos temas que trouxemos. Já o feedback dos homens foi completamente diferente. A grande maioria deles falou sobre os primeiros segundos do episódio anterior, ficaram surpresas com as falas de assédio e comentaram que refletiram muito sobre terem feito ou não comentários como aqueles. E aí a gente se pergunta, por que, que o assédio não chocou tanto as mulheres
1: como ele choca os homens? A resposta é dolorosa. Entre nós, o assédio já se tornou algo quase que banal. Muitas de nós já sofremos e quando a gente não sofreu, a gente ouviu o desabafo das colegas que passaram por isso. Falamos disso dia após dia, nas conversas de bar ou nos intervalos entre jovens. Se os homens conversassem sobre o tema, se assumissem os seus assédios e seus erros para conseguir buscar uma mudança, talvez o choque não
0: seria tão grande. E já que eles não falam sobre isso, nós resolvemos falar aqui, para que todo mundo escute. O tema de hoje é assédio moral e sexual no mercado de comunicação do Paraná um tema delicado, doloroso e recorrente. Tanto que, antes de fazer essa gravação, soltamos no iai Guria um formulário sobre o assunto para que mulheres do mercado pudessem compartilhar suas histórias. Pedimos o respeito de todos vocês com os depoimentos que vamos ouvir hoje e queremos pontuar que esse tema pode trazer alguns gatilhos difíceis. Portanto, se você ainda não estiver pronta para falar sobre o assunto ou ouvir, tá tudo bem. Isso aqui é um alerta, porque o episódio de hoje pode trazer sentimentos difíceis e a gente respeita e entende se ainda não for seu tempo de falar sobre isso. Pronto, vamos começar? Eu sou a Ana. Eu sou a Bela. Eu sou a Tami. E esse é o IAIC-CPR, o podcast que é um espaço seguro para elevar as vozes femininas do mercado paranaense. IAIC-CPR! IAIC-CPR! Ia Ia então vamos começar apresentando quem está nessa conversa hoje? É, essa conversa vai trazer alguns olhares diferentes, então a gente vai começar apresentando quem são eles, um olhar da psicologia, um olhar de recursos humanos e um da advocacia. Carla, começa se apresentando para a gente.
2: Oi, oi pessoal, eu sou a Carla, Carla de Leão. É, e antes de falar da minha formação, né, que a gente sempre faz isso, eu gostaria de contar que eu gosto muito de me conectar com histórias e de perceber que a gente tem diferentes olhares sobre né, um todo, né? a gente vai olhar a nossa fatia e essa conexão, essa soma aí que faz a gente tão humano, tão difícil, mas tão tão rico e tão plural. né? E a minha formação é em psicologia, mas desde desde que estou no estágio, enfim, desde que trabalho na, na área de psicologia voltada para recursos humanos, e sete desses últimos anos, é, então eu estou no mercado de comunicação, na, durante a pandemia, me permiti voltar a alguns estudos, estudo psicologia junguiana ou analítica. E como hobbies eu gosto de tudo que leve a esse contrário do agito que a gente vive em agência, né? Então, me conectar com a natureza, fazer coisas tranquilas aí para poder dar uma, uma pausa nessa correria que a gente vive dia a dia.
0: Aqui na nossa mesa imaginária a gente tem também a Michelle. Michelle, fala um pouquinho sobre você.
3: Oi, gente. É, eu me chamo Michele. Eu sou advogada já há seis anos, mas eu atuo desde o início da faculdade, sempre fazendo estágios. Já vi muita coisa, tenho, acredito, que bastante história para agregar aqui hoje. Obrigada. E o nosso olhar da psicologia hoje é com o Alisson. Então, Alison Alisson se apresenta para a gente.
4: Olá, boa tarde a todos vocês. O meu nome é Alisson, sou psicóloga em formação e eu estou muito feliz de poder estar aqui cumprindo com o compromisso ético de enfrentar o assédio moral junto com vocês. Esse espaço é muito importante eu fico muito grato com o convite que vocês fizeram.
1: Bora começar? Gente, deu para entender como esse assunto é delicado. É, se é difícil falar sobre um tema, imagina como é trabalhar com o um tema depois de você ter sofrido um abuso. Você aí que é head, gestor ou diretor de criação, quando um job sobre abuso ou assédio chega na pauta, será que você se preocupa em entender como as mulheres da sua equipe se sentem trabalhando com esse tema? Você respeita as dores dessas mulheres? Se nunca fez isso, já está mais do que na hora de
0: começar a fazer. Então, para começar, a gente vai trazer alguns dados da pesquisa feita no IEI Guria. Lembrando que a pesquisa foi respondida especificamente por mulheres que trabalham no mercado de comunicação aqui do Paraná. Quando o assunto é assédio moral, 90% dessas mulheres dizem já ter sofrido. E 94% cento delas sofreram por um homem. 77% das participantes disse que, na época, a agência não possuía um canal de denúncia seguro ou uma política para lidar com esse tipo de assunto. E só 22% de denunciou. A gente se perguntou os motivos pelo qual não houve denúncia. E todos gira em torno do medo. O medo da demissão, o medo de ser excluída, o medo de ser exposta. Carla, a gente sabe que você trabalha na Miro, que é uma agência que tem toda uma política contra assédio, tem uma política de diversidade e um canal que funciona como lugar seguro para essas denúncias. Conta um pouquinho para a gente
2: como que funciona tudo isso. Algo que a gente escuta muito dos nossos CEOs e, e a gente fala muito aqui é que o, o Miro é feito de gente. Né? A partir do momento que a gente se dispõe a falar sobre pessoas, a gente precisa estar revisando, olhando para necessidades e criando esse espaço que é o propósito do RH hoje que é um espaço livre, seguro e saudável para todas as pessoas estarem, né? E por mais que a gente sempre teve isso no discurso do respeito, 2018 foi um ano muito importante para nós, foi o ano que a gente evidenciou a nossa política e o um movimento que a gente fez foi convidar o grupo de planejamento de São Paulo que estava palestrando sobre é, silêncio, e omissão e agências e a gente trouxe eles como convidados e fizemos uma palestra aberta né, com, com todas as pessoas da agência e aproveitamos essa conversa que a gente saberia que ia ser sensível, que poderia gerar ali, possibilidades de conversa e, e, e queríamos isso, né, que, que a gente pudesse é, já trazer essa clareza do nosso posicionamento e foi quando a gente é, divulgou o Manual Agência Sem Assédio. Nesse manual contém todos os canais de denúncia, esse manual é enviado para todas as pessoas que começam a trabalhar na agência. Esses canais ficam claros que podem ser é, um formato anônimo você pode denunciar para o RH ou você pode denunciar para os CEOs da, das agências, da Miriam e da e né? É, e quando nos chegou ou nos chega uma, uma denúncia, ela tem que ser muito tratada no sentido de acolhimento, né? Então, sempre vai ser levado muito, muito a sério o que essa pessoa está trazendo. É, por mais que a gente vá, assim, coletar fatos e dados, né? Para poder ali analisar e tomar medida a gente é feito de percepções. Então, se para aquela pessoa que está trazendo a denúncia, aquilo feriu de alguma forma, ela a gente precisa tratar, né nos posicionar e trazer um retorno ali para ela. Foi um ano de muitos treinamentos, e esses treinamentos sempre começando na camada da liderança. né Foi quando a gente iniciou a falar sobre masculinidade saudável, sobre viés inconsciente, sobre privilégio sobre vários assuntos, e entendendo que isso precisa ser falado sempre. né Então, a, acho que o que passa aqui na, na Miram é o escrito, o falado e o praticado, né? tem que estar tá permeando essas três coisas então o trabalho da Mirum é fazer ações constantes né, que passam pela teoria passam pela fala passam pela ação para que isso fique nítido que é parte da nossa cultura e que cada vez mais qualquer comportamento não aceitável seja perceptível e minimize a subjetividade que existe especialmente na sede moral então, é, com frequência a gente está falando, somos é, intolerantes com intolerância, somos tolerância zero a qualquer tipo de assédio é, no ambiente de trabalho, né? Somos tolerância zero e denunciamos qualquer tipo de assédio, né? Então, esses movimentos de, diferente, de diferentes formas né, são atribuídos para reforçar que isso é pilar, é valor
0: da nossa cultura. É, eu acho legal, Carla, que você trouxe essa questão da, da coragem, né, sobre a coragem de, de denunciar, de falar algo a respeito, assim, porque um ponto, é uma pesquisa que a gente estava vendo antes, assim, de fazer esse episódio, é que nunca a mulher no mercado de trabalho esteve é, com menor presença no mercado de trabalho em 30 anos, né, o que é um dado muito grave, assim, e o que só piorou com a pandemia. E, e parece, assim, que quando a gente relaciona isso com o fato de que a palavra medo foi a que mais apareceu no grupo, na pesquisa do Yei Guria, parece que faz muito sentido, né? Ou seja, a pessoa já, às vezes, tem que lidar com a coragem de denunciar, mas, ao mesmo tempo, ela para para analisar o contexto profissional em que ela tá Ou seja, tá difícil cada vez mais se manter no emprego tá difícil conquistar o emprego, né? Aí, quando acontece algum tipo de assédio, faz sentido o, a gente receber essas respostas, né? Eu tenho medo de denunciar. Então, eu tenho medo de perder o emprego e não conseguir outro. Eu tenho medo que ninguém mais queira me contratar por conta disso, assim. É todo um contexto muito difícil que contribui para esse silenciamento, digamos assim, né? Então, é, queria entender também um pouquinho do Alison, como que você enxerga isso e como que uma pessoa que sofre... É, um assédio, pode lidar com esse cenário de medo, de preocupação e de coragem, e também considerando esse contexto hoje de mercado de trabalho.
4: Claro, Aninha. É, é importante trazer o que a Carla pontuou muito bem, que o assédio moral, ele é um fenômeno de violência que engloba fatores sociais, econômicos, organizacionais e culturais. E o processo do assédio, ele é ardiloso e executado minuciosamente. Ele bloqueia psiquicamente a capacidade de defesa da vítima. É uma violência oportunista. E essa palavra, ela ficou muito latente durante a minha pesquisa. Oportunista. E ela atua nas relações de poder, então, onde ela vai explorar as vulnerabilidades, que são geralmente legitimizadas pela estrutura social, ou seja, a família, a escola, o Estado... Isso significa afirmar que a gente está cercado por violadores em todas as esferas, fazendo com que a degradação da, de, dessas pessoas, a degradação da, das possibilidades de defesa dessas pessoas seja constantemente degradada, aumentando a probabilidade de reincidência do ataque no ambiente de trabalho. No caso das mulheres, por exemplo, isso é bem evidente, né? É, e a principal vulnerabilidade no caso do ambiente do trabalho é a econômica. O assédio, ele vai debilitar a voz da pessoa e vai trazer sequelas biopsicossociais de gravidades e tempo indefiníveis. Elas vinculam-se com possíveis quadros de, clínicos de depressão, disfunções cognitivas e neuropsicológicas, ou seja, elas afetam o corpo, sistemas, essa repressão, ela leva até o suicídio em casos mais extremos, né? E como que a gente pode lidar com esse cenário do medo, né? É, é muito importante saber agir. É, e aí que entra a psicoeducação dentro das instituições, que também é o que a gente está fazendo aqui, né? Que é desmistificar essas mazelas cultu culturais que a gente tem, é, prevenir e desvelar casos invisíveis de assédio. Até porque geralmente a vítima não percebe que está sendo assediada, e só busca o auxílio profissional quando o sintoma já está em estado grave. É,
1: queria até aproveitar para comentar isso que, que o Alisson falou, é sobre muitas vezes a gente está sofrendo assédio e a gente não se toca que isso está acontecendo. É, nas situações que eu passei é, da, minha, da minha vida profissional, onde eu sofri assédio moral, em alguns casos até assédio sexual, é... Parecia que eu tava num um universo muito louco ali, que quando é, o, assedi o, o assediador ele falava, é, eu tinha dificuldade de entender, porque na minha cabeça era tão bizarro que aquilo tava acontecendo, que eu ficava num, num estado de choque, é, de tentar entender assim, cara, por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô ouvindo isso? Por que... que que esse cara tá, tá me falando isso. E o negócio, ele era tão surreal, mas tão surreal, que eu acabava deixando para lá. Porque eu ficava pensando, se uma pessoa, ela consegue me assediar de uma maneira tão clara, assim, na frente de todos aqui, da equipe, é, isso só pode ser uma brincadeira e talvez eu não esteja entendendo, eu não tenha um bom humor é, pra estar tá entendendo isso eu vou até aproveitar o espaço e já contar uma história que aconteceu comigo, que tem muito a ver com isso. Eu, tava, eu trabalhava numa agência e eu tinha que ir numa reunião de um determinado cliente, iriam eu e o meu chefe, o meu superior, na época. E aí a gente entrou no, no Uber e Uber, cara, escutando rádio, né, escutando ali um sertanejo, e começou uma música com umas conotações sexuais. E eu lembro que dentro do carro eu fiquei extremamente sem graça, assim, aí já peguei meu celular para me proteger e fiquei fingindo que tava falando com alguém. E isso passou. Quando a gente chegou na agência, é, o pessoal perguntou assim, ah, como que foi a apresentação da, da campanha e tal? Eu falo, ah, o cliente gostou muito, foi legal, a gente acha que vai rolar é, essa produção. E beleza, e aí o meu chefe falou assim, é, gente, a gente estava indo lá para o cliente e no caminho começou a tocar a música X e a gente estava passando na frente do motel. Eu quase falei para o motorista do Uber parar e deixar eu e, e a Tamiris ali na frente para a gente fazer o que estavam cantando na música. E no momento foi tão bizarro eu escutar isso e todo mundo riu. E foi tão bizarro que eu fiquei pensando, será que eu sofri um assédio? Mas, mas tá todo mundo rindo aqui, tá todo mundo achando isso engraçado. Então, será que eu dei é, a liberdade para que essa pessoa pudesse estar tá fa falando isso comigo? E, e aí eu dei uma liberdade de amizade que, que ele pudesse invadir a minha intimidade dessa forma e me expor é, fazendo brincadeiras desse tipo? E eu fiquei calada, eu ri também na situação porque eu não sabia o que fazer. Né? Eu ri e fiquei calada, mas eu lembro que isso é, é, ficou, ficou guardado em mim. Assim. E aí eu vou até aproveitar isso para fazer uma pergunta para a Michelle. Na época, eu trabalhava numa agência pequena. É, então, no caso de uma pessoa que ela trabalha ali numa, numa empresa de estrutura pequena, é, que tenha ela, que tenha o chefe, mais alguns colegas de trabalho, e não tenha um canal de denúncia, e ela sofre um assédio. Como que ela pode fazer para denunciar isso? E, e, juridicamente, como que ela pode se posicionar em relação a esse tipo de assédio?
3: A pessoa que sofre um assédio, ela pode denunciar no sindicato, no Ministério Público do Trabalho ou na Superintendência Regional do Trabalho. O Ministério Público e a Superintendência eles abrem um inquérito para investigar aqui a situação. Caso fique comprovado, é aberto um processo judicial depois. É, mas é muito importante que quem sofre algum assédio é, junte provas disso. Então, é importante que pegue nome de testemunhas que presenciaram o fato que a pessoa, quando é um assédio reiterado, que ela faça gravações com o próprio celular para comprovar aquela situação. É, E-mails, muitas vezes, também são utilizados como prova. É, WhatsApp, em assédio sexual também acaba sendo uma boa prova é, então tem várias formas de denunciar a pessoa pode também entrar com uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato de trabalho, nesse caso a pessoa recebe todos os direitos como se ela tivesse sido dispensada é, e a empresa é condenada junto com o funcionário, porque a empresa ela tem obrigação de prezar por um bom ambiente de trabalho então, os dois são condenados numa condenação assim de danos morais. É que nem sempre o assédio ele é só de um chefe para um funcionário. Pode ser de dois funcionários também. Às vezes, o seu colega de trabalho te assedia é, apenas só para te humilhar, apenas só para te desestabilizar. É, então, nem sempre é do chefe. É mais comum que seja do chefe. Mas não é só do chefe. É, e outra coisa que eu também queria aproveitar para destacar... Que a gente fica muito ligado no assédio como ameaças, né? Ameaças, pi piadas, insultos... Coisas muito é, escrachadas, né? Mas existem outras formas de assédio que não são tão escrachados... Como aquele chefe que fica in induzindo a pessoa a pedir demissão. Ele não manda embora, mas fica ali... Está a pessoa para ela pedir demissão. Isso também é um tipo de assédio moral. É sobrecarga de trabalho, cobrança excessiva. Então, assim, o assédio moral, ele é uma gama de atitudes. Não é só aquelas muito explícitas de fazer piada, de assediar de uma forma muito... Aberta, né? Tem muitas outras formas de assédio que podem ser feitas. Aproveitando isso, então, Michele, a gente separou alguns depoimentos que a gente recebeu com essa
0: pesquisa e a gente tentou justamente fazer isso, assim, trazer essa gama de diferentes tipos de assédio moral que já foram sofridos por essas mulheres. É, esses depoimentos são anônimos. A gente não vai identificar nenhuma delas e a gente tomou cuidado de cortar trechos que pudessem identificar é, alguma outra pessoa envolvida no caso Sim. ou o local de trabalho por segurança dessas mulheres. Então eu vou ler eles para vocês. O primeiro deles diz: Quando eu descobri que estava grávida, ainda era estagiária. Contei pro meu chefe e ele disse: Antes de qualquer coisa, vou precisar contratar alguém para ficar no seu lugar. Fui chamada para reuniões às duas horas da manhã e escutei coisas como: Odeio mulher grávida. Parece que o bebê come o cérebro delas. Em outro caso. O... o depoimento é o seguinte. Um dia cheguei na agência e minha máquina não estava na mesa. Os donos estavam me esperando na sala de reunião. Eu sabia que ia ser demitida, mas não esperava o discurso que foi dado. Você é de longe uma das melhores designers que a gente já teve aqui. Eu, como designer, acho você brilhante. Mas vou te demitir porque eu não gosto de você. É isso mesmo, não é pessoal, Não entendo você como. mas não entendo como você pensa. Acho você irônica e não gosto. Um outro caso foi... O dono convocou a equipe para avaliar uma concorrência e disse Sabe por que esse projeto não tem chance? Porque é preciso saber como uma pessoa rica vive. E vocês não sabem. Provavelmente não vem de berço. Nunca entraram em um carro importado. E isso aqui parece o quê? Um cocô. Uma vez, eu e minha dupla, que éramos estagiárias, criamos um mega projeto interno na agência. Deu muito certo. Todo mundo amou e abraçou o projeto. Uma super reação positiva dentro da agência. O job ia para Folha de São Paulo, mas quando saiu, colocaram o job para mim, é, tiraram o job de mim da minha dupla e colocaram para dois homens. A resposta que tivemos do nosso diretor foi, bem-vindas ao mercado publicitário. O próximo depoimento diz: após a entrada de um novo homem no time de clientes, tive meu trabalho julgado, de forma tão desrespeitosa e debochada, que tive duas crises de pânico em uma semana. Tivemos duas reuniões por dia, pois o cliente queria, queria ter certeza que estávamos trabalhando. Ouvi coisas como, o que você faz o dia inteiro? Entre outros questionamentos do meu trabalho. Nesse último relato, a gente tem também um pouquinho de esperança. O chefe e também dono da, da agência ouviu a pessoa que foi sediada e fez questão de conversar com todo o time para deixar claro que esse comportamento ia contra os ideais da agência.
2: Eu queria acrescentar algo também, é, é que é sobre essa, principalmente para nós mulheres, a gente vem num processo de construção do nosso espaço no mercado de trabalho é um espaço que ainda é recente, ainda muito majoritariamente masculino e quando a gente vai né para para psicologia a gente é, sabe do papel identitário o papel social que tem a construção do trabalho para as pessoas né e aí nós mulheres temos esse outro marcador que é diariamente tá conquistando esse espaço tá questionando é, e é ao passo que além do medo que está colocado essa alta por um padrão que se tem do que é o trabalhar numa agência, por exemplo.
4: A ideologia dominante que a gente tem na nossa estrutura de, de trabalho, ela coloca esse trabalhador, essa trabalhadora, é, em nome de uma competitividade, em nome de um individualismo crescente. E não é raro encontrar lugares e casos onde os agressores sejam vistos como eficientes pelo perfil agressivo, né? Então é, esse é um ponto muito assim que que me apareceu na fala da Michelle. Que eu acho que tem tudo a ver.
1: Ainda falando sobre esses dados, 81,8 das mulheres não tinham na época um canal de denúncia dentro da empresa. 90% delas não denunciou. Mas o que eu quero reforçar são as respostas das mulheres sobre os motivos que levariam ou não levariam a denunciar um assédio sexual. Algumas das respostas foram medo de achar que elas estavam exagerando, por achar que não era a intenção do cara, ou não denunciaria na agência novamente e ia direto para a justiça. Carla, na sua vivência lidando com diferentes profissionais, você já passou por experiências em que percebeu esse medo? Você já viu alguém saindo impune? Ou, ao contrário, já viu algum assediador sendo devidamente punido?
2: Sim, também então, infelizmente o medo é muito presente, como já foi falado aqui, passa pelo receio de perder emprego, ser percebida como sensível ou sem senso de humor, mas esse medo ele pode ser minimizado quando o espaço da agência é seguro e mais uma vez né, quando as políticas estão claras para que quando houver as denúncias né, as decisões sejam justas e sejam decisões breves diante desses ocorridos. E nessas decisões, a gente entende que pode ter dois caminhos para a empresa, né? Antes de mais nada, acolhimento da vítima e o acompanhamento é prioridade, né? Mas como primeiro caminho, pensando na pessoa que é denunciada, pode ser a psicoeducação quando possível. E se essa mudança for percebida como possível, ela precisa ser acompanhada e também precisa ser breve, né? ou, como segundo caminho, decisões mais diretas, como o desligamento. É, e sim, na minha experiência no mercado de comunicação, eu já pude presenciar as duas coisas, da punição e da não punição, é, quando ocorre a punição de maneira justa, né, isso retorna como reflexo da transparência e da verdade na política da empresa, né, então isso re, é, retorna como aprendizado para todas as partes envolvidas, sem dúvida nenhuma. E nas não-punições, quando eu já presenciei, normalmente em relações de poder, né, e o, o que eu mais escutei é o tal do sempre foi assim, né, a, a frequência de se manter um, uma forma de, de pensamento. E a gente sabe que nosso mercado ainda, né, pelo que a gente está conversando aqui hoje, ainda se tem muito e a gente precisa observar que as relações, né, à medida que o, que o tempo passe, elas são ressignificadas, né, a gente precisa lutar por essas trocas é, de uma forma muito mais leve, é, valorizar isso no, no
0: nosso ambiente de trabalho. Para falar dessas consequências, cara, acho que a gente vai fazer um pouco mais de dados das nossas pesquisas agora. É, de acordo com a pesquisa do Tim Kieva, feita no ano passado, os casos de assédio aumentaram em 64%. Trazendo para a nossa realidade que no Paraná isso não é diferente Segundo a nossa pesquisa, 57, 55% das mulheres do nosso mercado já sofreram assédio sexual Em todos esses casos o assediador foi um homem Desses homens, mais de 45% eram superior Um chefe, um gestor ou um dono
1: E assim, quando a gente fala né, sobre um abuso sexual Existem três lugares ali, né? O lugar do assediador, o do assediado E de quem também assiste o assédio é, a gente costuma dizer que é o famoso passa-pano, né? O fazer vista grossa.
3: Ai, 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 sabe como é, né? Todo mundo erra.
1: É, antes da gente falar um pouco sobre ter coragem, mas a coragem não está apenas na pessoa que foi assediada, né? A gente joga essa responsabilidade de denúncia apenas para o assediado. E quem assiste, é, quem vê, ele pode ser conivente ou ele pode fazer algo a respeito. É, eu vou contar uma história aqui que aconteceu numa época que eu trabalhava numa agência, é, que estávamos todos lá trabalhando na criação e um chefe de uma outra área ele veio pedir uma coisa para uma diretora de arte, pedir um arquivo, alguma coisa assim. E quando... Ele se aproximou dela para pedir, ele se encostou no ouvido dela e lambeu o ouvido dela. E todo mundo viu, todo mundo ficou extasiado. No momento em questão ela ficou assim transparente, é, assim que o cara saiu de perto dela, ali, super seguro, do que ele tinha feito, que nada ia acontecer com ele, ele saiu ela começou a chorar. Ela chorou muito, é, chamou as outras meninas é, que trabalhavam com ela, me chamou, a gente saiu ali, acolheu ela e ficou todo mundo em choque. A gente foi falar, na época, com o diretor de criação, porque todo mundo tinha visto aquilo, ninguém fez nada, ninguém comentou nada e ficou meio que assim, cara ela acabou de sofrer um assédio aqui, tipo sério que ninguém se posicionou ninguém fez nada, e aí quando as meninas elas foram cobrar do diretor de criação uma posição da agência é, a decisão do diretor de criação foi que é, esse, esse cara da outra equipe, ele não poderia falar mais com a criação ele só poderia fazer os pedidos dele diretamente para o diretor de criação. Só que ele continuou trabalhando lá. Ele continuou trabalhando lá tranquilamente. É, a guria, óbvio, se sentiu insegura de estar tá trabalhando no lugar e dividindo espaço com o assediador dela. E ela acabou saindo da agência. E aí eu contei essa história também para entender um pouco é, do ponto de vista jurídico. O que acontece, por exemplo, quando eu sei de um assédio sexual e a vítima ela não quer denunciar, ela não tem forças, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu, é, espectador desse assédio, eu posso fazer alguma coisa a respeito, Michele? Eu tenho como agir nessa
3: situação? Bom, Tami, considerando essa situação que você falou, que foi ali na frente de todo mundo, o assédio foi muito explícito, poderia inclusive ter sido chamado a polícia na hora, eles iriam registrar a ocorrência e ser aberta uma ação criminal. É, se vocês saíssem dali e fossem fazer a denúncia depois, pode ser feita a denúncia no Ministério Público do Trabalho ou na Superintendência Regional do Trabalho. Em todas as situações, eles... Realmente, existe uma investigação, mas a vítima sempre vai ser ouvida. Então, vai ser denunciado que ocorreu essa situação, eles vão chamar ela para ser ouvida. Ela não vai ser a denunciante direta, mas ela foi quem sofreu a situação, né? Então, ela tem que ser ouvida. A gente também reuniu algumas histórias de abuso sexual nas agências do Paraná. Elas são
0: tristes, são pesadas e de pessoas que não se identificaram, mas sabe como é. Tudo corre no mercado. E muitas vezes a gente ouve histórias e é normal já entender quem foi o abusador. Pessoas que muitas vezes foram encobertas por trás de uma possível doença mental. Mas na real, a doença mental não justifica o assédio. Caras que fazem isso sempre. E foram protegidos por trás, por trás da cortina do Ah, ele é assim mesmo, fala brincando. Caras que fazem comentários por toda a agência e para todo mundo ouvir. E depois se protegem com o famoso eu só estava elogiando homens tão conhecidos e premiados por seus trabalhos ou donos que agem com a certeza de que podem tudo, porque não existia ninguém acima deles. Então vamos ouvir essas histórias? Toda vez que ele chegava perto, passava as mãos nas minhas costas, como Alice. Uma vez me abraçou e, ao sair de perto, me deu um tapa na bunda. Fiquei sem reação alguma. Ouvi uma colega de trabalho falar com um colaborador sobre o lugar em um carrinho de picolés para uma ação de um cliente. Após falarem sobre isso, ele falou para ela, você gosta de chupar, né? Bem geladinho, molhadinho. Eu estava no começo de carreira e estava aprendendo os procedimentos da empresa. Ele se aproximou para me ensinar e passou o tempo todo com a mão na minha coxa. Era muito nova e não conseguia fazer absolutamente nada. Pela minha posição de atendimento, precisava ser simpática e agradável. Um cliente se sentiu no direito de fazer inúmeras piadinhas é, constrangedoras e terminar me chamando para entregar um presente fora do horário de trabalho. A posição do dono da agência foi, você vai precisar se resolver. Se eu me meter, podemos perder o cliente. Foi na primeira festa da agência. Eu era estagiária. Já tinha bebido muito, mas ninguém da minha equipe achou estranho ou me protegeu do analista sênior, muito mais velho do que eu, que começou a me agarrar e me levar para casa dele. Na casa dele, falei inúmeras vezes que queria ir para casa, que não deveria estar ali, mas ele se aproveitou da minha situação para me estuprar. Sofri uma violência. Fiquei mal falada na agência como fácil. É, agora eu peço uma licença... Para levantar um, um, um ponto muito importante... E provavelmente eu me emocione nesse momento... É, todas as histórias a gente traz como anônimas... Mas nenhuma delas é realmente uma história anônima... São amigas, colegas, conhecidas minhas... Da Tami, da Aninha... Que provavelmente você conhece também... Alguns desses relatos já foram ouvidos por nós... Cara a cara... A gente limpou as lágrimas dessas mulheres... A gente deu colo para elas... E muitas vezes a gente já precisou desse colo também. Por isso, quando ouvirem essas histórias, se lembre que elas têm um nome, têm uma história por trás, uma vida e uma carreira. É, e também, assim, continuando um pouco sobre isso, Bela, é, é interessante que a gente entenda esse episódio. Ele não tem o objetivo de só ficar apontando o dedo, sabe? É, a gente quer acreditar que esse mercado está mudando, que os diálogos estão se abrindo. É uma mudança coletiva, então assim, tem toda essa questão da sororidade, né, que a gente comenta, sobre como a Bela falou, que a gente se ajuda, que a gente sempre tem uma amiga para contar, e, mas é importante a gente manter em mente que não é só isso que resolve, tem que ter, né, tem que ter, a gente, é, hoje assim, eu sinto que eu trabalho numa criação que tem muitas mulheres, e eu sei que isso faz uma grande diferença, né, uma grande diferença no machismo, que é, as pessoas estão aprendendo mais, elas estão vendo mais mulheres ali perto, então o comportamento acaba sendo diferente e a gente se sente mais forte, né, todos os dias. Mas a gente também tem que é, acelerar essa mudança masculina, né, e, e a gente quer que os homens que estão ouvindo isso e que trabalham em agência, que eles consigam analisar os seus próprios comportamentos e os comportamentos dos seus colegas. Não se trata só de ficar batendo no erro do passado, né? Mas é sobre entender que você pode sim parar de replicar atitudes, que você pode consertar as coisas, que você pode comentar com o teu amigo que aquilo não é legal e que as agências que não têm esse canal, que não têm uma política, que elas passem a ter. É, que os clientes passem a exigir esse tipo de ação da agência, né? É, então, assim, até entrando nesse assunto de mudança, né? Então tá, então vamos partir para a solução... É, eu queria entender com a Carla como que uma agência de pequeno, de médio porte pode começar a fazer essa mudança interna. Nem que seja passo por passo, nem que seja um pequeno passo, mas como começar. É, então eu entendo que assim, primeiro uma política muito clara, isso precisa estar
2: evidente de forma escrita, de forma falada, de forma praticada, tem que ter um, um código de ética muito bem definido, acho que se, se não existe nada sobre tem que começar por aí, né? então qual que é nosso posicionamento enquanto empresa se algo assim acontecer. Se a pessoa passar por isso ou ver isso acontecendo, qual que é o canal que a pessoa vai poder procurar, né? E outras coisas precisam ser trabalhadas com frequência, também não podem ser falas isoladas, né? A gente entende que o... Um, 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 o falar sobre o assédio, diante de tudo que a gente já falou até aqui hoje, é uma jornada, né? Uma jornada, ela é feita de, de várias etapas e tem que ser muito contínuo E eu, o, algo que eu queria compartilhar com vocês, lá em 2018 também, a gente começou os treinamentos com o Memo, já fica aqui uma indicação. O Memo é uma instituição que trabalha esse é, esse ser homem e o, o modo de agir do homem com ele mesmo, com o outro e com a sociedade. Né? Então a gente começou ali com treinamentos com a liderança, isso depois permeou algumas outras pessoas e depois ainda hoje se mantém, né? um grupo chamado Homens que Somos que vai trabalhar essa desconstrução aí do machismo e a masculinidade saudável.
0: E uma coisa só importante sobre isso que eu acho, assim, é pensando em toda essa dificuldade que a mulher sente em começar a denunciar, né? Então aconteceu uma coisa e muitas vezes eu acho que ela pode pensar, putz, mas vai ser um processo muito difícil. E e até um exemplo ali que eu lembrei foi da Dani Calabresa recentemente que ela denunciou, que ela denunciou, ela fez essa denúncia, só que ali lendo a matéria da revista Piauí, você vai ficando nervosa, assim, porque ela tem que ficar se expondo milhões de vezes, uma galera duvida dela, é, é um saco e você fica sofrendo com a mulher do tipo, quando é que vão acreditar nela e então eu acho que uma coisa que acontece muito é a pessoa pensar eu vou ter que ficar revivendo o tempo todo um monte de trauma um monte de coisas que aconteceu. E às vezes, né, Carla, acho que você vai saber comentar melhor sobre isso, assim, mas é a mulher entender exatamente o passo a passo que ela vai ter que ela vai ter que viver. Então, ela vai ter que contar o que aconteceu no canal de denúncia. Isso, talvez, necessariamente não vai ser preciso reviver muitas vezes. Talvez ela vai ser confidencial. É, dar essas certezas para ela. Quem sabe é, ultrapassar essa barreira do medo, né? Que é uma palavra que a gente viu tanto na pesquisa, assim. Sem dúvida. Eu acho que, que,
2: que precisa também que é, as pessoas que receberem essas denúncias, né? Por isso que a gente fixa ali no RH ou no canal que é anônimo, ou o próprio CEO, precisa estar preparado para esse acolhimento e para a vítima não ser questionada, né? E a gente poder tratar de forma é, lúcida todas as, as evidências, as pesquisas que vão ser feitas, para que não, não seja necessário essa repetição, né? E, e deixar muito claro essa segurança, esse sigilo, a, a forma que a informação é tratada com muita confidencialidade para trazer essa segurança e mitigar o medo, né, então, o tempo todo assegurando, não se preocupe com o seu emprego, né, a gente vai trazer essa solução para você, a gente vai trabalhar aqui, aqui juntas, para que, de fato, esse medo que é tão presente, né, e tantos, tantos outros fatores que a gente, às vezes, permanecer naquele local, por, por mais que esteja passando do limite que a gente já está percebendo, seja, de fato, minimizado, então... Uhum o processo de acolhimento ele precisa ser muito bem trabalhado.
1: E, assim, aproveitando para falar que a gente é, vive aqui no mercado paranaense um mercado pequeno. E, assim, eu já passei por várias situações, minhas amigas, e o medo maior das mulheres é, perante a essa denúncia é de que elas não arrumem emprego em mais nenhum lugar. A partir do momento em que eu denuncio um assédio e eu faço valer o meu direito, eu me queimo no mercado de trabalho. Eu fico vista como a pessoa que é, denunciou a agência, que não se preocupou com a reputação da agência, é, que não se preocupa com nada. Então, é como se o mercado olhasse para mim de uma maneira que eu possa ser uma colaboradora que não dá para confiar. Porque se eu denunciei o meu antigo trabalho, eu posso fazer isso com o lugar que está pensando em me contratar. Então é muito louco que até um, um tempo atrás, eu acho que isso deve acontecer ainda... É, da galera, tipo, nessas indicações, criação, acontece muito isso, a gente sempre indica, e aí eu já ouvi casos de falar, mas você vai contratar tal pessoa? Ela tá processando a agência tal. E essa pessoa, ela perde a possibilidade dela conseguir se recolocar no, no mercado, ela sendo a vítima, porque ela fez valer o direito dela. E aí a gente começa a pensar assim, é, como que a gente lida com isso, né? que foi sobre é, propaganda antirracista, e o Felipe Silva ele falou uma coisa que também cabe aqui dentro. Também é responsabilidade dos clientes fazerem essa cobrança, entendeu? De cobrar das agências é, uma postura que o ambiente de trabalho seja um local que seja seguro, e que seja confortável para que isso aconteça. E por que que é responsabilidade do cliente? Porque o cliente paga a conta. E não adianta, um dos caminhos é mexendo no bolso, na agência, né? Tipo, os clientes cobrando é, do da agência que é fornecedor também deles que seja um local ali livre de assédio. Apesar de que a gente sabe que também muito dos assédios eles vêm por parte dos, dos clientes. Eu já, uma, é, uma das piores situações de trabalho que eu vivi na minha vida, que eu tive burnout, eu sofri assédio por parte do cliente. E é, vou, até tô, tô me alongando, mas eu vou aproveitar para contar esse episódio, que a cliente, ela me assediava diariamente, num grupo de WhatsApp, diariamente. Ela... É, me passava tarefas e eu tentava fazer e quando eu entregava ela falava que não era aquilo e aquilo causava uma confusão porque eu estava tentando fazer o melhor que eu podia e parecia que eu estava sempre fazendo errado, sempre fazendo errado. E aí ela começou a me colocar em situações que eram muito ruins. Ela é, teve uma situação que a gente estava num, num determinado lugar cobrindo evento e eu falei que eu queria comprar uma uma máscara de cílios da Lancôme e ela olhou para mim e falou: "Ah, mas você não você não tem dinheiro para comprar isso, né?" E fez isso na frente de todo mundo ali, eu fiquei extremamente constrangida. Ela foi o assédio diário era tanto, tanto, tanto que chegou no momento que ela conseguiu me quebrar. Eu tive burnout. E depois do burnout, é, aconteceu que eu tinha que voltar a trabalhar, voltar para o mercado, eu recebi uma proposta e eu tive uma crise de pânico, porque eu tinha medo de voltar para o mercado, porque o assédio foi tão grande ele me quebrou de tantas formas que eu não consegui é, entender que eu era boa naquilo que eu fazia, eu não conseguia é, me reconhecer, vamos dizer assim. E quando eu falei para os meus amigos que eu queria processar ela, é, por o cliente e a agência também, muitas pessoas falaram para mim que não que eu ia ficar queimada no mercado eu nunca mais ia conseguir emprego e aí eu deixei para lá e e aí assim é, eu re, retorno a isso para dizer o, o quão é importante a gente no mercado tá discutindo isso a gente tá trazendo esses assuntos a gente tá apontando é, esses assédios para que as pessoas elas percebam e para que elas não façam né aí a gente está vendo aí Vários, quando se trata assim, da questão do assédio é, de homem para mulher, a gente vê aí vários grupos de homens acontecendo nas agências, como foi o caso da Miram, que a Carla ela acabou de expor. E o que nos parece muito positivo, né? considerando que é uma forma de tratar e, às vezes, até prevenir né, um possível problema. Aí eu vou aproveitar para perguntar para o Alisson como que ele enxerga que esses movimentos masculinos de conversa podem é, impactar nessa realidade da sociedade? Como que esses grupos que discutem masculinidades e suas é, fragilidades, eles podem proporcionar uma melhora de ambiente para a gente?
4: É, é fundamental, principalmente para homens, no sentido de que estamos em uma posição de potencial malfeitor. E não é para uma escolha. É porque a nossa posição, ela naturaliza a violência, muitas vezes, ainda mais quando brancos, né? Quando a posição de branco, o homem branco. E, muitas vezes, impedem também da gente perceber os contornos daquilo que é tóxico, porque está cristalizado na cultura e também na identidade masculina. Um recorte muito importante na minha vida, antes de iniciar os estudos de, de psicologia, eu já me interessava muito pelo tema de violência contra a mulher, e sempre estava em rodas ouvindo e aprendendo sobre isso. Só que, em uma mesa de reunião, num certo momento, com vários gerentes, dentre eles uma mulher, eu percebi que, quando um, homem, quando um homem falava, eu escutava e fazia elaborações construtivas. Já quando a mulher trazia os apontamentos, a mulher gerente, no cargo de gerente, é, meu processo de raciocínio ele era mais direcionado na construção de críticas destrutivas, para dissipar toda a argumentação que ela havia elaborado, para destruir o projeto que ela ia trazendo. E, por muito tempo, eu nem me dei conta de que isso acontecia dentro da minha própria cabeça. Então, é, e um pensamento, né, às vezes uma coisa que parece sutil, já é aí que deve começar a, a ser, as reflexões que devem começar a ser feitas, porque a gente não tem que esperar os excessos para entender a nossa violência. A gente não tem que esperar que esse meu pensamento se torne um ato, um gesto, uma palavra, um toque, um abuso. Só
0: complementando, Alisson, é, trazendo bastante para nossa realidade de criação, assim, como isso acontece, sabe? Achei muito interessante a tua fala sobre não esperar que, de fato, isso vire um abuso, uma coisa que você tenha que denunciar, mas as pequenas atitudes, assim, do universo criação, é não chamar para discutir o job, é, é sentir muito mais facilidade para dizer que aquela ideia era sua e não da mulher, é, é quando você ouve as ideias da mulher num brainstorming, mas você já reduz um pouco ali, porque você já tá desqualificando porque isso está enraizado, sabe então, como é difícil como é, eu, eu me sinto no meu dia a dia muito feliz em trabalhar quando eu duplo com uma mulher, por exemplo porque eu sei que ali ela tá me ouvindo de igual para igual, coisas que durante a minha carreira eu senti que muitas vezes eu só não fui ouvida e era muito fácil ser interrompida e era tão fácil a pessoa só me desqualificar só quando eu abri a boca, sabe especialmente em criação é, falando de um ambiente extremamente machista eu achei perfeito, minha E eu acho que esses dois pontos, assim, olhar para essas pequenas atitudes antes dessa atitude maior, é uma questão é, que se a gente for resumir de reeducação, né? De você olhar para como o seu olhar foi construído no decorrer de toda a tua vida e reeducar é a tua forma de pensar, reeducar a tua forma de olhar para essas situações ou de encarar outras reações. E aí eu queria entender como essa reeducação acontece no âmbito legal. É, quando a gente fez a pesquisa, foi muito dolorido para a gente ver que no, na questão de abuso sexual e assédio sexual, é, nenhum dos homens teve alguma consequência na vida deles, nem em ser demitido e nem em quesito legal. É, Michelle, eu queria entender com você, existe algum processo de reeducação né, na lei para esses homens que com cometem esse tipo de abuso e de assédio, é, e se existem ou não, mas qual que é a importância disso, de existir na nossa sociedade hoje?
3: O que existe é uma cartilha feita pelo Ministério do Trabalho em que ele recomenda como deve ser o comportamento das pessoas, ele recomenda como que tem que ser o, o que é o assédio, né? ele explica como é e como funciona, mas não existe. A lei ela prevê um, a pena, que é uma detenção de dois anos, só que isso é, é cumprido em regime aberto, então, a pessoa não tem um, um... Praticamente não muda nada na vida dela, né? Já que ela pode continuar trabalhando, pode continuar fazendo tudo que ela já fazia. E uma multa, que eu acredito que a multa é o que mais pesa na pessoa, né? É, isso se... Pode ainda ter um dano moral, numa eventual ação de reparação de danos. Mas não é algo, assim, que vai conscientizar a pessoa, a meu ver.
0: É, e acho que, assim, se a lei não faz o suficiente, a gente não pode fazer o mesmo. É, a gente tem que ser o oposto disso. Então, esse episódio, acima de tudo, é para que os homens escutem, reflitam e se reeduquem, para que as agências desenvolvam um programa eficaz e seguro de denúncia, e mais ainda, um programa de prevenção e de diálogo aberto para evitar isso. Agradecer cada mulher que teve a coragem de responder a pesquisa, ainda que anônimo, de abrir suas dores, de compartilhar seus medos e de tentar, dessa forma, ajudar a gente a mudar esse cenário. E a gente agradece a cada um de vocês três. É, esse, esse é um tema que tem muitas dúvidas, que gera muito medo e que a gente evita falar. Então, ter respostas claras em todos os âmbitos de vocês ajuda muito a gente e a todo mundo que vai ouvir, e essas mulheres que ainda têm chance de denunciar, de entenderem como... Isso feito, é, Obrigada pela disposição de vocês e por conseguirem falar tão abertamente e tão claramente sobre esse tema com a gente.
4: Acho que a gente que agradece muito, né? Muito mesmo, é, por ter esse espaço onde a gente pode trazer pontos tão fundamentais para ser a diferença que a gente quer ver no mundo, né? E promover essa possibilidade para as outras pessoas, porque acho que o que falta é oportunidade é oportunidade de visão, é oportunidade de, de noções a respeito do, do que acontece no nosso entorno, que muitas vezes limitam as nossas ações. A gente se vê numa situação de imobilização, né? E poder falar em si já é um movimento e talvez um dos mais importantes. E eu adorei compartilhar a mesa com vocês, adorei todas as contribuições que tiveram e tenho certeza que vou levar as provocações para minha vida, para o meu cotidiano, e para todas as pessoas que a minha voz puder alcançar.
2: Eu também quero agradecer né, por esse espaço aberto para a gente falar de um assunto de extrema importância, é, para a gente falar sobre isso. Né, é, e também eu queria fazer um comentário desse relato que você trouxe, que eu quero realmente acreditar que a leitura do mercado nesses posicionamentos mais evidentes, mais claros, contra o assédio, é, vem mudando, né, Eu possam mudar ainda mais, porque dias atrás eu entrevistei uma candidata que me contou que presenciou uma, uma, um contexto de assédio, que ela não ficou calada, ela foi, denunciou, e ainda mais que isso, ela decidiu sair daquela empresa porque disse eu poderia ser a próxima e eu não quero ser a próxima, né, então a, a minha análise foi Puxa, que interessante, que posicionamento importante, que mulher corajosa, né? E, e essa defesa que a gente precisa, né? De mulheres que questionem, né? Que não permitam, que mais mulheres falem, é, para que a gente possa perceber mais mudanças, né? Falem com seus RHs, eu sempre comento com a Tami, né? Qualquer dica, sugestão, precisa questionar, precisa trazer para nós. Busquem lideranças que são parceiras que são promotoras desse ambiente saudável é, e que bom que a gente está aqui falando sobre isso, que mais é, empresas no nosso segmento né, entendam a responsabilidade de, informar, de formar ambientes saudáveis, isso é bom para toda a cadeia que envolve o nosso mercado, é excelente para nós mulheres e que nós mulheres possamos perceber também os nossos limites, né? que a gente possa se perguntar como a gente está se sentindo, qual é o custo emocional daquela situação e que nunca a gente se reduza a, a esses contextos que somos colocadas, já fomos colocadas em algum momento da nossa vida. Nós somos muito mais do que esse papel no trabalho, né? A gente tem outros papéis tão importantes na nossa história. É, e eu queria fechar com uma frase que eu li, eu não lembro a autora, mas que diz assim, toda vez que uma mulher se defende sem perceber e sem é, qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Então, que a gente possa se apropriar dessa frase, né? Para mudar para fortalecer
3: o nosso mercado de comunicação. Eu também quero agradecer a conversa, obrigada pela, inf, pelas informações, por tudo de positivo, eu acho que é importante a gente disseminar, porque muita gente ainda não sabe o que é o assédio, não sabe como identificar, não sabe como denunciar, apesar do judiciário ainda ter as suas falhas. Cada vez mais eu vejo que situações de assédio estão sendo reconhecidas, estão sendo condenados, então está tendo uma punição. A gente não pode também achar que nada vale a pena, né? Eu acho que quanto mais a gente provoca, mais essa situação fica em pauta e mais começam a olhar para isso com o olhar que merece, né? Então, muito obrigada a todos e espero que isso chegue a muitas pessoas
0: então chegamos ao final e para fechar como sempre a gente traz aqui algumas dicas de livros, filmes, séries, podcasts feitos por mulheres é, eu confesso que durante essa pandemia a coisa que eu mais consumo são jogos de videogame Estou tentando parar, juro o que me afastou muito das séries é, mas ao mesmo tempo eu tenho me aproximado de podcasts e do Spotify de uma forma geral então hoje eu quero indicar uma rapper o nome dela é Sampa The Great ela lançou o primeiro álbum em 2019 e, para quem não ouviu ainda, é um álbum maravilhoso. É, até então ela tinha feito alguns singles, que já eram maravilhosos. E o legal da Sampa é que ela nasceu na Zâmbia, hoje ela mora na Austrália e é considerada um dos grandes nomes da cena do rap feita por mulheres, né? Combatendo machismo, racismo e desigualdade no hip hop também. Se eu puder indicar uma música para vocês começarem... Eu indico o Final Form... Que é simplesmente perfeita... E vejam o clipe também... Bom... No primeiro episódio do podcast... Eu indiquei o Novas Clarices... né? Que é um projeto da Rafa Riera... Super legal... Que traz nome e, e livros novos... De escritoras mulheres brasileiras... É um projeto muito, muito incrível... E aí do episódio anterior para cá... A Rafa lançou o primeiro livro dela que se chama Descanso é um livro lindo assim ele é vai do super sensível é, e delicado para ao mesmo tempo algo muito sentimental muito forte é, para mim foi muito legal essa leitura então recomendo para todo mundo é uma leitura que em tempo de pandemia é muito importante e também foi o livro que me fez voltar a ler assim não sei como anda a galera por aí mas eu tava ruim de concentração para ler durante essa pandemia ficava pensando em muita coisa quando parava para ler e o livro da Rafa mudou isso, assim, eu consegui ler ele, né, sentei e ler, li até o fim. Foi incrível, então fica a minha recomendação para todo mundo que tá por aí. E que venham mais livros, porque ficou incrível, Rafa.
4: Bom, eu vou indicar a leitura de uma mulher que todo psicanalista conhece. É uma das figuras mais importantes nessa área do conhecimento, que é a Melanie Klein. E é uma mulher que conseguiu estabeleceu o seu espaço, ocupar o seu espaço dentro da psicanálise numa época onde os encontros eram todos completamente, integralmente masculinos. E ela conseguiu transformar a teoria de uma forma impecável e fez isso dentro de uma sociedade extremamente machista. Então, além de supervalorizar, a intelectualidade dela e a qualidade da construção teórica também enfatizo que ela é uma mulher forte, de palavra forte, uma açougueira da psicanálise.
2: e Eu queria indicar duas mulheres, uma para a gente ler e uma para a gente seguir. Para a gente ler, é, trata-se do livro Relações Destrutivas, a autora é Everineal, ela é fundadora de uma clínica focada em mulheres. Não é uma autora brasileira, mas é uma leitura bastante interessante que ajuda a reconhecer sinais de alerta em relacionamentos sutilmente abusivos, identificar situações de manipulação emocional, parar de duvidar dos sentimentos, abandonar o medo e resgatar o seu valor nos relacionamentos. Então, é uma leitura bastante recomendada. E para seguir eu queria indicar a Amanda Lira, arroba Amanda Lira, com Y oficial. É, e ela é uma mulher que luta contra o capacitismo, o machismo e a exclusão social através da palavra escrita, falada e cantada. Amanda é uma mulher incrível, né? tem muita força em todas as formas que ela escolhe se comunicar. E, e eu gosto muito de escutá-la dessas diferentes maneiras por conta de quanto ela representa né, para nós enquanto mulheres e como ela se reconhece na própria história. Né? Então, realmente a gente vê verdade, vê muita luz em tudo que ela traz. E fica aí a dica para segui-la e acompanhar os inúmeros projetos que essa grande artista tem. É isso, um beijo.
1: Dessa vez, eu queria falar um pouquinho sobre o um livro que eu li recentemente chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro, ele conta a história da Kerinde, uma menina preta que foi escravizada na África e trazida para o Brasil durante o período do Brasil Império. Ali a gente vai acompanhar a história da Kerinde desde os seus 6, 7 anos de idade até a sua velhice. A história ela é emocionante. A gente vibra, a gente chora, a gente sente alegria, a gente sente raiva. E, acima de tudo, o livro faz a gente entender como a escravidão impactou nas nossas relações sociais e a gente consegue enxergar muitas situações que aconteceram no Brasil Império tendo reflexo até o dia de hoje, principalmente para as mulheres pretas. Eu acho super
0: interessante e eu acho que vale a leitura. É isso, encerramos mais um episódio. É, obrigada para você que ouviu, compartilhou, participou dessa conversa também. A gente vai continuar produzindo e criando conversas por aqui. Valeu, até a próxima. Esse podcast é feito por Ana Dams, Bela Eger e Tamires Pedroso. A produção e edição é da Jamute. A iniciativa é do grupo Iaí Guria do Facebook e do Clube de Criação do Paraná. E aí, CCP? E aí, CCP? E aí,